0: a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza que les dan la bienvenida Amigos de Hack Trick? los saluda Andrés Mendoza. Hoy vamos a hablar, obviamente, de lo ocurrido en la Liga Mexicana. Tenemos jornada doble, que terminó, eh, obviamente, la fecha 8. Este martes inicia la 9 y el fin de semana tendremos la 10. Y la verdad, lamento que usted no pueda ver este podcast, que nada más nos escuche, porque debe ver la. Sonrisa de oreja a oreja que tiene gracias, Rodolfo gracias.
1: Maya por el resultado que obtuvieron sus chivas este fin de semana, Rodolfo. Hola Andrés, Tona, Daniel, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
2: Daniel Céspedes. Igualmente, saludos amigos de Hat-Trick y compañeros Tona, Andrés y Rodolfo.
3: Tona. Hatriqueros de mi vida y de mi amor, Daniel, Rodolfo, Andrés, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y pues quiero borrarle esa sonrisa a Rodolfo a cualquier forma, ¿eh? Ya quiero pegarle como le pegó el canelo al Jindrindril.
1: Déjate, venir tonada. ¿no? Yo soy trampaguita profesional. La,
0: la, la atención Daniel tiene una sonrisa más mesurada. Yo creo que es el, el Cruz Azul es el líder de, del torneo. Daniel tiene una sonrisa más mesurada, pero la de Rodolfo no puede con ella, velo. Uh, sí.
3: como pero si hubieran sí. ganado el Real de clubes. Ya,
0: ya salvó la
1: temporada
2: y Bucetiche el puesto. Ah, no,
1: no Chiva tiene que seguir ganando, no está para estar en el lugar 10 de la tabla, tiene que ca calificar de directo en este torneo
0: ¿Cuántas veces escuchaste eso el torneo pasado, Daniel?
2: Uh. Cada edición, cada lunes, cada martes de, de <risa> hat de Liga MX, decías pues, si es que Chivas fue mejor Chivas fue mejor, y ayer, bueno, pues híjole, y ayer fue mejor pues, nada más porque, porque, sí, fueron un poquito mejor, pero ah, un poquito fue menos peor menos peor, exacto fue menos peor, porque medio, aparte tiene una plantilla mucho mejor que la de Pumas. Sí. Y aún así defendieron pues es horrible. Defendieron horrible. Irán Mier siendo Irán el, el Irán Mier de rayados. ¿no? Entonces, pues solo por un poquito, ¿eh? Tampoco es como para. Ah, no, no solo por un poquito,
1: ¿no? Era para que Chivas ganara por 3-4-1. Sí, para la plantilla que presume
2: sí, era para que
0: goleara.
1: No, pues cualquiera tiene mejor plantilla que Pumas, creo que hasta Mototlán
0: No, pero, pero supuestamente Chivas es muchísimo mejor que la de Pumas, ¿no? Es lo que todos has estado defendiendo. Y para un 2-1 y en siete partidos ganarle una vez eh, después de siete partidos, Ah, pues sí, las inversiones. No, Pumas no te puedes vender ahorita. Chivas que... No, ancho, no vas ancho, a decir. Han sido Pumas... Después de siete jornadas, después de siete campañas, es para aplaudirles a las
2: chivas. No,
1: quieres justificar a Pumas con cualquier cosa, Andrés. No,
2: no a ver, a ver que esté realista. Ya, ya, ya siendo objetivos. ¿Cómo viste ayer a, a tus chivas? O sea, bien, bien, ya, ya sin. Sin el amor a la Obviamente la
1: que no dieron una cátedra, pero sí fueron superiores a los Pumas.
2: ¿Quién
1: destacas desde ayer? Okay. O que. a La Mayorga y Alexis Vea, que dio pinceladas, pero tampoco, si Chivas no, no está jugando de manera extraordinaria, ¿no? Eso sería ser iluso, pero sí sí fueron, si sí jugaron mejor que los Pumas, fueron superiores, si sí hiciera para que ganaran por una mayor diferencia. Mayor, a no
0: mayor, no en, jugar en Pumas, meses para aprender a jugar fútbol
1: seis meses le bastaron en ser ah, Sí, 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 como con Pumas aprendió ya pero eso. No digas antes, Andrés, ah, antes ya de Mayorga de... ya estaba hecho cuando se fue a Pumas, nada más que no le daban la confianza por, por darse a Miguel Ponce.
0: Pero siendo honestos, pues obviamente ayer los Pumas fueron superados, y eso no, no lo oculta nadie. Por mí me llama la atención Rodolfo, eh, que tú te aferras a, a los resultados de Chivas A la cuestión resultadista eh, Dices que fueron muy superiores la, Las Chivas a los Pumas Tal vez sí, pero el problema Que te lo he dicho desde el torneo pasado Es que tal vez, te, tal vez a la vista tuya eh, jueguen, bien los, jueguen bien las Chivas Te gusta cómo juegan El problema es el momento de reflejarlo en el marcador Es algo que ha adolecido desde la campaña Pasada y en esta misma eh, Que a cabo acabo solo lleva dos victorias Ante los equipos que más han sorprendido por la irregularidad, irregularidad mostrada en el torneo que
1: es León y Pumas no, Chivas no tiene dos, tres torneos Chivas tiene años de no ser contundente Chivas siempre ha padecido de, de un delantero Andrés desde, desde que yo me acuerdo Chivas le ha costado hacer goles desde Nacho Vázquez que era creo que es sido de los peores delanteros que he visto he gustado Nápoles que también daba una de cal de arena no, Chivas siempre ha estado así Chivas ha padecido de eso más o menos ahí con Omar Bravo en esa época De Westerhoff que sacó a varios jugadores Pero sí, Chivas siempre ha padecido Para hacer goles Y sí, ayer era para ganar más, por más a Pumas y, y no fueron contundentes Y es lo que tiene Chivas Que siempre genera opciones y no las puede meter
3: Han tenido la posibilidad de, de tener jugadores En la delantera Y no los han aprovechado Ahí está el caso de Ormeño
1: Sabá, Cuando salía de Chivas jugaba bien En Morelia, jugó bien en Cruz Azul y regresaba a Chivas y no jugaba y no 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 si no, Chivas sí siempre ha estado siempre ha padecido de tener un delantero confiable
3: tenían ah, a Carlos Vela y nada
1: Carlos Vela lo, lo dejaron en el Arsenal no no creo que sí pudo haber rendido en el fútbol mexicano pero le llamó más la atención de Europa que como creo que cualquier jugador
2: oye Rodolfo no, y ya y ya te emocionaste o sea ya, no, ya te encargaste claro no. a que a que ya de aquí al título y cosas así no, Ya de no, esos comentarios no. de borracho Viendo un partido no, no, de, no, de aquí no. a levantar la Ibas copa Necesita ¿sí? mucho trabajo para, para hacer este minero?
1: cuadro que queremos los aficionados
0: ¿Te voy reservando la minero aquí en
1: Guadalajara? No, no, eso no es para echar campas bueno, o A sea, Pumas le gana cualquiera en estos momentos Pumas es lamentable Lo que está haciendo, la campaña que está teniendo Y no era para ganarle por más Pero sí, Pumas es no es ni la caricatura de lo que fue el torneo pasado.
0: Y precisamente porque no es la caricatura del torneo pasado, ¿no te preocupa realmente la, la defensa de, de Chivas? O sea, porque me puedes, me dices que, que Chivas no se caracteriza por por la delantera, pero realmente ayer Pumas con muy poco, con un dinero recién regresado de una lesión, eh, con un Gabo Torres en su tercer partido, que de hecho te habías dicho que no que no mostraba cosas interesantes, eh, se conjugan en un errosazo de, de la saga de Chivas, y más adelante también eh, dejan de entrar a los eh, jugadores universitarios que con poca insistencia eh, estuvieron cerca precisamente de hasta ampliar la ventaja antes de que cayera el empate de Chivas, eh, ¿Realmente no te preocupa
1: también la, la zona baja jugando ante un equipo paupérrimo como los Pumas? Sí, Irán Mier no, había sido un defensa confiable el torneo pasado Y en este ha dejado mucho que desear, en la mano en el, en el partido contra el Necaz Que es inexplicable, inexplicable ahora este error que quiere parar la pelota y se la deja a Gabriel Torres Nada más por eso anotó, anotó Pumas porque Irán Mier le regaló ese gol pero sí Sí, sí es preocupante lo que está pasando en la defensa. Gilberto Sepúlveda, que parecía un chavo que tenía condiciones, se vino para abajo. Y ahí tuvo que entrar ahora el pollo breseño, que es, el, es puro corazón, pero sí también tiene carencia.
0: O sea, porque Chivas ayer al minuto 40, eh, 40 del segundo tiempo, es decir, el 85. Eh, Bucetich manda un triple cambio, precisamente para para contener la media cancha, lo cual le eh,
1: no, me... no mandó un cambio para notar el tercer gol era puro delantero eh, pero a mí no, me acabo que terminaron
0: atascando en la media cancha o sea mi, mi punto es sacó sacaste a los jugadores que estaban llegando para atascar la media cancha y ahí ah, hacerle...
1: no fue para atascar la media cancha fue para refrescar el ataque si sí, entró Saldívar entró César Huerta Huerta y, y, el, y entonces del fue otro... para buscar el tercer gol, no no fue para atascar la media cancha era refrescar el ataque
0: ¿Pero después del 85 Chivas ya no atacó? O sea, ¿es ¿Cómo que no? Si tuviera que
1: de Brizuela al final, Chivas lo que quería de Bucetich era buscar el tercero, no, no, no se defendió en ningún momento, ni no era para refrescar el ataque, no fue para comer la media cancha.
0: Yo a lo que insisto es precisamente eso, que, que le siguen sin salir los cambios a, a Bucetich en ese sentido. Eh, normalmente se echaba para atrás y lo empataban, ahora intentó ir por el gol, y en lo personal, perdieron fue eh, en el
1: ataque con la salida de Alexis Vega. Alexis Vega fue de los jugadores más claros, ese túnel, que le ¿a quién fue el que se le hizo a, a Jerónimo? No, no, no me acuerdo ni a quién es el túnel de los, ah, de los Pumas, pero sí creo que fue uno de los jugadores más claros, ya está dando pinceladas otra vez, está demostrando que quiere ser el jugador diferente en el Guadalajara, como había, lo había sido el torneo pasado, pero sí todavía le falta, y sí, Chivas no, no tiene el rendimiento que, que la afición querría, pero, pero ahí la ahí va y ya, ya, ya están en zona de repechaje, pero sí, no, no es para celebrar este este triunfo a los, a los cuatro vientos, pero esperemos que sigan mejorando y, y ya que se metan en una, zona, en una zona mejor ahí en la tabla.
0: Ahora, eh, insisto, en que, que te dejes llevar eh, por tu lado Tapatío, de corazón. Eh, realmente con, eh, a, las ocho, a las ocho jornadas que se han disputado ¿ves a Chivas realmente llegando a los primeros cuatro o si eres o si crees que ya estar dentro de los primeros eh, ocho de la tabla creo que sería lo, el, un buen paso para Chivas, es decir recibirla la, eh, en casa el repechaje.
1: Yo creo que sí tienes elementos para estar en los primeros cuatro pero el fútbol que ha desplegado no no es, no es, el, no es el idóneo pero sí tampoco se ve, hay muchas inconsistencias en México, el único que más o menos está siendo regular ahorita es Cruz Azul y el América, pero de ahí en fuera, el, el Monterrey Tigres, León, todos están tienen partidos buenos luego se caen y no Chivas sí está para estar en esos cuatro pero todavía le falta a decir, hacer un equipo competitivo, pero sí Chivas sí está para estar ahí, pero vamos a ver si, si se le dan las cosas, ha perdido con equipos que, o perdido puntos, no, no siempre partidos que son inferiores, pero sí, Chivas sí, sí creo que está para los primeros cuatro. ¿Estás ah, borracho?
3: ¿Estás tomado? ¿Drogado? ¿O qué, qué te pasa? Incluso hay equipos... Eh, Cholos ha mostrado un mejor eh, rendimiento que las Chivas.
1: Yo también da un partido bueno y después se cae. Ahorita sí le empata a Monterrey, pero Monterrey ha sido también muy inconsistente, ¿no? Javier Aguirre, no sé qué tipo de trabajo está haciendo, pero falló se perfilaba para ser un equipo sólido y se ha caído en las últimas jornadas. Tigres, que viene del Mundial de Clubes y ahí se creía que iba a resurgir y luego pierde con Cruz Azul. Ahora empata con Ciudad Juárez. No, no, hay mucha inconsistencia en el fútbol mexicano.
0: Ahora, eh, me imagino, Rodolfo, que Sigue sin buscarte el desempeño del América y el pero que le vas a poner a esta victoria es que jugó contra el último de la tabla, es Pachuca, ¿no? Imagino que ese 2-0 ahora se le va a desmilitar a la América precisamente porque era el último de la tabla y sigue sin convencer.
1: Yo no sé si a los americanos lo está convenciendo. No, no, con el Solari no se le ven grandes cosas a la América, tampoco tiene un plantel para para ser de los primeros en México, pero ahí está jugando feo, se les está, está obteniendo resultados los americanistas también se les nota que dicen que no no se creen todavía que este equipo esté para ser campeón, pero sí, sí, creo que con Solari el América no está jugando a buen nivel y ustedes que son Pumas, yo no sé cómo están viendo a ese equipo, porque ¿cómo está Pumas? Está, está para el perro, más <risa> resumidas cuentas
0: Ah, ok, ese fue tú, tu comentario sobre el América. Muy bien, Rodolfo, yo nada más
2: eh, A ver, tés, a lo, ustedes que de los, a los a ver veriendo,
0: ¿Van siempre a ser equipo o no? No, eh, eh, precisamente eh, preguntarles, en los últimos cinco años eh, ¿qué, cam qué, ¿Qué campeón ha sido espectacular? O sea, ¿qué campeón ha evitado ser el resultadista en el torneo mexicano?
3: ¿Tal Ninguno no, En la final ¿Alcá? fue resultadista En la final fue un equipo la verdad, seamos sinceros, fue mediocre, no mostró el fútbol que había mostrado durante todo el torneo y parte de la liguilla, eh, en la final, pues sí, a mí me quedó a ver León, la verdad, pero de ahí en fuera todos creo que han sido resultadistas, ¿no? Ahí a, al empate o a sacar puntos en el torneo regular y en la liguilla, pues, a cuidar el gol de visitante o, o ese tipo de cosas, entonces... Eh, yo creo que ahorita las gallinas están eh, tomando el, el, el ritmo, creo que Fidalgo mostró algunos destellos, Pedro Aquino se está consolidando ahí con, con, con las águilas, entonces creo que si le damos tiempo a este América eh, nos puede dar la sorpresa, ¿eh? por cómo está el torneo, claro. ¿Y Pedro
0: Aquino qué falta le hace precisamente a León? Y parece que se está acomodando acoplando bien estas águilas.
1: ¿eh? Pedro Aquino ha sido un hombre importante. En el León era el escudo en la media cancha para, para los panzas verdes y ahora tampoco da una de León. Eh, ganó a los Pumas y ya ahora pierde este partido. Creo que sí le, también le hizo falta el, el Chapo el Chapo Montes. Creo que es un hombre básico en el, en el esquema de Nacho Ambris. Apenas regresa Fernando Navarro, que también ha sido un hombre muy importante del torneo pasado y que no había podido estar por lesión, ya está siendo titular, pero sí, el León, no, el León no levanta.
0: Oye, Daniel, ¿escuchaste bien? Están demeritando el triunfo de tu Cruz Azul,
2: ¿eh? Sí, 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 veo que, que Rodolfo no ve bien los partidos, que se duerme, yo creo, entre... tantos resulta mil, que... ...minutos ahí de, de los ¿eh? juegos. Resulta
1: que es un equipazo, ¿eh? O sea,
2: sí está atacando... Los resultados, pero tampoco es, no sorprende a nadie. Pues no, pero pues, es primer lugar. Chivas está en el 10. Digo, hay mucha diferencia de puntos, de, de fútbol, de, de actitud. Oye, y, y Reynoso no es un entrenador, eh, no es el Rey miras, No, Dani. este JJ no es, digo, Santi Jiménez no es JJ. No, Santi Jiménez creo no que ni este, lados.
0: Digo que. Daniel, te paso un tip. Vete aprendiendo el siguiente discurso de Rodolfo. Cruz Azul enfrenta a rivales que son superiores, pero Cruz Azul tiene suerte y la mete. Vete, vete prendete ese discurso. Ese ¿Es esto en el que ataca al líder o
1: su del torneo? No, sí, no es, es que Andrés no quiere aceptar la realidad de Puma. Cruz Azul sí es primer lugar. Ya como dije, no es una maravilla, pero sí estos sacando los resultados. Creo que han tenido, han tenido un buen torneo. Sí, sí es el más regular de todos los equipos. Creo que es lo que saca el Cruz Azul adelante, que es el más regular, el que. Y Juan Reynoso creo que ya encontró su fórmula Pero sí, Andrés te quiere excusar Ahorita no quiere criticar a sus Pumas
0: No, es que digo, me llama la atención Que estemos hablando de Cruz Azul-León Y estamos hablando del América Y tú te aferras a, a meter a los Pumas Está bien, Rodolfo No, ¿no? pues es que claro, tú eres el que doctora, estás metiendo claro, ahí hablando de la victoria de Chivas Porque se logró la campaña para ti de Chivas Está bien, pero te, perdón Tenemos que avanzar en el programa Todavía nos falta hablar de los otros equipos Perdón, Rodolfo Vamos
1: a hablar de Cruz Azul y ya después A ver si... Si llegas de a crítico, ser mira. crítico con, con los Pumas, a ver. Sí, Rodolfo,
0: si seguimos vamos a ser muy críticos con los Pumas, pero si te
2: dejan,
0: Uf, sí, te a Daniel. Nada,
1: vas justificando, a ver, órale, vamos a ver qué dice.
2: Bueno, uh, bueno voy, a, voy a hablar rápido de Cruz Azul para que haya más chance de, de criticar a Pumas a petición de Rodolfo. Mira, Cruz Azul fue, fue un equipo práctico, fue un partido muy cerrado, ¿no? León lo leyó bien. Pero Reynoso atinó en los cambios, ¿no? Este Y esa es el, la gran virtud ahorita de Reynoso Que está haciendo la plantilla grande Que está utilizando los elementos que necesita por partido No está haciendo cambios hombre por hombre, ¿no? Como si Boldi en su momento luego quería hacer esos movimientos Pero ahora sí, si, ahora Reynoso se está adaptando a las circunstancias Y bueno, es lo que le ha dado resultados Contra Leo fue un partido complicado, sí Pero bueno, pues ahí estuvo el gol de Brian Angulo Y ahora Mazatlán, pues llegará motivado ¿no? para el partido de, de miércoles a ver qué tal y bueno el fin de semana ya contra Pumas y bueno con esto doy pie para que hablen de Pumas todo lo que quieran, <risa> eh, quiero que Rodolfo empiece con los cuestionamientos de Pumas sin hablar con el corazón, antes, ver antes realmente de, de dónde de dónde le está viendo la falla. ¿no? Antes de, de, de continuar con Pumas te quiero preguntar Daniel, eh, en el calendario
0: esta, esta parte del torneo para Cruz Azul era la complicada, ¿no? Tigres, enfrentar a León, eh, a un Toluca que era líder, eh, salieron airosos y precisamente el calendario pues es primero un Mazatlán y unos Pumas que han sido lo, lo, lo más irregular eh, y después enfrentaría, si no me equivoco, a Monterrey. Estás hablando de que podría sacar irse con los nueve puntos, ¿no? Podría
2: llegar embalado para enfrentar a Monterrey, que es el siguiente gran reto. Sí, sí podría. Eh, yo creo que Mazatlán no implicará eh, ningún riesgo. Yo creo que Cruz Azul sacará la victoria. El de Pumas, aunque bien dicen ¿no? que Pumas anda un poquito mal, pero lo comentábamos antes de, de iniciar el podcast. Que bueno, la cuestión mental yo creo que es la que va a influir, ¿no? Este, pues creo que Pumas... A lo mejor más bien, creo que Cruz Azul podría salir con un poquito de miedo. También se puede ver ahí el trabajo de Reynoso, ¿no? A ver qué tanto los tiene ya trabajados mentalmente. Digo, si, si salen bien, no habrá ningún problema no para Cruz Azul ganar, pero bueno, así dijimos eh, en la semifinal del torneo pasado y vean lo que pasó en CU, ¿no? Entonces yo creo que Cruz Azul pues no puede confiarse, yo creo que tendrá que salir con todo, con ese líder que le faltó, como dijo Luis Romo en la semana, ¿no? Que les faltó un líder en ese partido y que por eso no pudieron remontar. Pues ahora veremos si el equipo está ya superó esa parte y puede ganarle a los Pumas. Y bueno, pues Rayados será un buen rival, ¿no? Tiene buena plantilla, buen entrenador Aunque sí es inconsistente, como decía Rodolfo hace rato Pero bueno, siempre será un rival de cuidado ha Creo sido, que Rodríguez. Luis Romo ha sido un gran hombre,
1: ¿no? En el Cruz Azul, creo que es el elemento Que antes era contención Ahora lo estamos viendo pisando más el área Y ahora qué pase le puso a Brian Angulo Para este, para el gol Y sí, sí, fue un partido muy complicado Para para la máquina Pero al final con esa
2: genialidad de Romo Para Angulo es es como Cruz Azul Derrota a la fiera. Sí, y ¿sabes qué? Que lo mejor de esto es que no están dependiendo de un jugador. Se hablaba mucho de la ausencia de, de Cabecita Rodríguez. Y bueno, pues los goles ahora en ocho jornadas se han repartido en varios jugadores de Cruz Azul. Ahí está Juan Escobar, Luis Romo, eh, Paul Fernández. Este, Pues varios ya han estado ahí presentes en el marcador. Lo cual habla de que pues Cruz Azul no tiene esa dependencia a un jugador. Reynoso decía, hay que aprender a gatear antes de caminar y después de, y después de a, a, a caminar antes de correr. ¿Este Cruz Azul cómo lo ve? ¿Sigue gateando o ya empieza a dar pasos? Yo creo que ya está tomando confianza, que ya encontraron cierto ritmo con Juan Reynoso. Ha sabido llegarle a la plantilla, al vestidor. Creo que ha tenido el discurso hasta el momento adecuado para, para llevar al equipo, para sacarlo del bache con el que empezó el torneo. Creo que va bien. Bien dijiste, Andrés, que tuvo pues, partidos complicados, ¿no? Toluca, digo Tigres, Toluca y, y, y León. Ahora, pues bueno, superaron esa prueba que, que podía ser complicada, ¿no? Y podían perder puntos, pero pues afortunadamente se ganaron los nueve. A ver ahora, pues como sigue, Reynoso también fue muy sincero. y Dice, bueno, en algún momento va a llegar la derrota, ¿no? Y, y no por eso vamos a ser el peor equipo. Entonces creo que tiene con los pies en la tierra a, a toda la plantilla. Creo que sabe dónde está parado él. Sabe lo que podría significar. Eh, un posible fracaso no en un futuro una derrota contra un Pumas o contra un América o incluso Chivas no entonces creo que creo que trae muy buen discurso ahorita pero bueno pues el problema de Cruz Azul nunca ha sido el torneo regular no el problema siempre ha sido la liguilla y, y bueno esperemos que todos estos partidos todo este funcionamiento estos puntos el liderato le den o reciben esa confianza que han mostrado para enfrentar la liguilla.
0: Sí, que si me preguntas, eh, no hay un claro favorito en esta liguilla, el torneo ha sido de hecho creo que ha caído más en el nivel que el Guardianes 2020 que era el que venía de la, de la pandemia en lo personal este es el que veo todavía más irregular eh, algo que, digo, nos hemos cansado de encontrar eh, cosas a favor de Cruz Azul no que, que llegan anímicamente que que tal vez ese torneo es en donde hemos mostrado más solidez precisamente, pues, eh, sí ya lo queremos ver en la liguilla precisamente para ver eh, cómo mantener ese top anímico, ¿no? Que también lo hemos visto mucho dentro de ese, de ese cuadro, eh, cuando mejor van, eh, siempre hay cosas externas que parece que empiezan a aventarles piedritas para, para hacer tambalear, ¿no? El buen ánimo.
2: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué se me hizo muy importante de la semana de ese comentario que hizo Luis Romo? ...porque el fútbol nunca ha faltado en Cruz Azul... ...han tenido plantillas muy buenas... ...que, que han terminado super líderes ...y mejores en, en ofensivas y defensivas... ...y todo lo que quieras... ...y, y como el torneo pasado eran muy buenos... Y, ...y Luis Romo fue muy claro y dijo... ...nos faltó un líder... ...entonces parece que en Cruz Azul falta un líder... ...en los partidos importantes... ...y bueno pues ahora en este torneo... ...pues veremos quién se pone ese gafete... ¿no? ...porque lo podrán portar... ...podrán traerlo físicamente... ...pero bueno, el que grite en el vestidor... ...o el que, el que pone el temple de acero en el campo bueno pues ya, ya se verá, hasta el momento yo esperaría que fuera Luis Romo, no que, que es el tipo ahí importante en el medio campo pero pues estuvo Luis Romo en ese partido contra Pumas y, y no hizo nada, se, se, se nubló el mismo cabecita, el mismo corona que tiene años en el equipo el mismo Cata Domínguez, nadie se puso esa de, de, de líder de, del conjunto, entonces creo que eso es lo que hace Cruz Azul y lo que lo podría tumbar en esta liguilla otra vez. Yo espero que Reynoso trabaje en eso, ¿no? en el aspecto mental, y en darle a ciertos jugadores ese rol de líderes. Así lo tiene, por ejemplo, Tigres tiene a Nahuel y tiene a Guiñac, y en el medio campo tiene a Pizarro, en, en, su, en su columna vertebral tiene líderes. Creo que es lo que le falta a Cruz Azul para dar ese brinquito, ya de por fin brillar en Liga y de conseguir la, la anciana novena estrella.
3: Pero anteriormente, anteriormente sí tenían líderes, ¿O Chaco, cómo lo ves, no era líder? O sea, Entonces, yo creo que no es como una pieza que le falte a Cruz Azul, porque al final de, del día eh, tuvieron líderes dentro de la cancha, en el vestidor y fuera de, te, te repito y te pongo el caso del Chaco, que era uno de los jugadores que se ponía la camiseta, la sudaba, lloraba cada que perdían, lloraba cuando los eliminaban. En ese, en ese mismo equipo también estaba Chuy Corona, que Chuy Corona también era líder. Entonces, no creo que sea como la pieza que le falte a Cruz Azul un líder, yo creo era, que. Al menos. Perdón,
0: Andrés, sigue, sigue. Eh, yo creo que eh, el líder que le hace falta más bien es ese que tenga malicia, ¿no? El Chaco, al fin y al cabo, también luego era mucho corazón y también mucho amor y, y le faltaba esa malicia, ¿no? Ese, ese colmillo, eh, precisamente en las instancias finales, para igual y ser más canchero eh, y, y obtener los resultados, ¿no? Creo que también eso es lo que necesita el líder de Cruz Azul, ser ser canchero, ser eh, más, eh, no, 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 no sabría decirte la palabra, eh, pero sí como el
2: colmilludo dentro del torneo de juego cuando el partido se pone peligroso. Sí, creo que, que ha faltado malicia. Bien, dices tú, creo que Chaco en su momento sí fue un líder en esa final contra América en el 2013. Pues ya fue algo, pues mala suerte, fue, fueron muchos factores, ahí, ahí yo creo que sí no influyó el líder. Pues porque también Chaco ya no podía hacer todo, ¿no? No podía defender, no podía hacer los goles, o sea, han sido muchos factores, pero creo que en este momento, en este Cruz Azul, incluso en el Cruz Azul de, de, de China del 2018 para acá, pues sí careció de una figura que pusiera orden, ¿no? No, no había un torrado, no había un Chaco, el mismo Corona se ha achicado en, en esos momentos, en la final de 2018 contra América, el que falla es Corona, el Marcone. O sea, tus mejores hombres de, de ese torneo fallaron. Entonces, imagínate qué mensaje recibe la, recibió la plantilla en ese momento, ¿no? Si los mejores del torneo fallaron, ¿qué esperan los demás? Entonces, creo que sí, del 2018 para acá, Cruz Azul no ha tenido ese referente que, que hay en otros equipos, ¿no? Y, y menciono lo de Tigres porque, bueno, el, es el que ha ganado más títulos en los últimos años y en el que han estado estas figuras que menciono. Nahuel ha sido un factor importantísimo, Iñak también. El mismo Pizarro. en Este Cruz
3: Azul tampoco tiene un líder.
2: Entonces. Ahí está el Corona, y está el Cata,
1: ¿no?
3: Y esperamos, que es esperamos que. A tu su, este papel ahora. Pero precisamente Entonces, creo que Daniel. Estuvieron que con... desde antes. Pues, ellos estuvieron desde antes. Estuvieron con Caixinha, estuvieron con este Ciboldi. Fueron los líderes. Se cayó Cruz Azul en la liguilla. Entonces ahora que no tienen líderes, como lo dice Romo lo más probable es que en la liguilla otra vez se vuelvan a caer. Creo que más bien lo que el mensaje quiere
0: dar es eh, la comunión, ¿no? En vez de tener un líder que sean eh, eh, el cliché de los 11 líderes, ¿no? Creo que también a eso le apeló un poco en la conferencia
3: el jugador Cruz Azulino. Pues sí, yo creo que así debería de ser. Sí, lo que ¿no? yo voy es, que,
2: es que Reynoso trabaje
3: esto. Como lo ha trabajado el Tuca. O sea, Al final del día, eh, Tigres, tú bien resaltas a Guiñac y a, a Nahuel y a Pizarro, pero también está Carioca. También están otros jugadores que, que, que Ay, claro. forman el equipo y eh, pues el equipo
0: Aquino, ¿no? Y hasta Adam cuando le tocaba dijo, se tropezaba o no, o no se entraba bien, pero intentaba cargarse el equipo a los hombros, ¿no? no que no le saliera.
3: Claro, también ahí está Guayala ¿no? Dueñas, también está este Rodríguez, Dueñas. Ya. Ahí es un equipo, ¿no? No es un solo líder, o sea, es un equipo que sí que Guiñac grita y que Inahuel hace sus nahueleadas y todo, sí, pero como equipo, o sea, todos echan el equipo al hombro, ahora sí, y en Cruz Azul es algo que no veo, en Cruz Azul de repente empiezan a haber choques, fricciones y todo, y es donde ya conocemos esa historia, ¿no?
0: Me acuerdo del torneo pasado precisamente con el Shaggy, que dijo algo muy cierto, que es como, a mí no me tiene por qué pesar un fantasma si yo no estaba aquí, muchos de los jugadores me habían nacido las últimas que ganaban el título, y como que los jugadores en vez de tomarlo a bien y decir tiene razón, también como que le fueron con el Shaggy y Le dijeron, no, 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 no te metas como con eso O sea, también como que de, de, dentro del mismo seno de Cruz Azul Hay todavía miedo, ¿no? A, 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 al innombrable, ¿no? A, a, como se podría hacer la referencia en Harry Potter eh, No, 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 no hables de la maldición Es como de... Y el Shaggy dice, vámonos, ¿no? Quí, este, quítensela, pero quítensela a todas O sea, si no nos la quitamos eh, vamos a seguir pensando en eso, ¿no? Y me queda claro que jugadores como Corona eh, o el Cata sí tienen ese trauma porque pues sí lo vivieron de una forma eh, dolorosa.
3: Y en varias ocasiones, ¿no? Sí, pues yo en, en lo personal espero que no le pase esta ocasión a Cruz Azul. Creo que tanto por el bien de sus aficionados, por el bien del fútbol y por el bien de Cruz Azul ya se merecen ahí un título de liga. Creo que son el equipo que más le ha luchado en contra. Entonces... Pues ojalá encuentren a su líder o que sus 11 jugadores en la cancha, los de banca y los de la sub 20 directiva y todos, sean los líderes todos juntos y puedan sacar este barco a flote, ¿no? Y que no se les hunda como el Titanic. Como Lo que, siempre. Ah.
0: Lo que pase como en los Simpsons, ¿no Daniel? Que en la final, eh, que se te flexionen en 5 puede ser, pero... No, 11 o, la, o el equipo completo, bueno, pues ojalá en la final sí tengan esa suerte de que el, el equipo rival completo eh, no pueda jugar, ¿no? Ya,
3: por, por lo menos así logra el título. No, es capaz de que la liga le da este el título al, al equipo que tiene los 11 lesionados, ¿no? Sí.
0: Bueno, bueno, ahora sí, Rodolfo, todo
3: lo que ahora tenga... Sí, a ver,
1: critiquen ustedes a los Pumas, que nada más estás ahí contra las chivas, pero no, no aceptan la realidad de su equipo. A ver, ¿qué le falta a de... porque no ha estado a la altura? Bueno, sí, sí se fueron varios de elementos es... importantes, pero no es para el equipo que esté en penúltimo lugar.
0: A ver, eh, va, sigue, sigue,
1: sigue. Sí, pues se fue. Se fue Carlos González, que era el que hacía los goles. pero ahí está dinero. Dinero sí estuvo fuera varios partidos, pero... Y se supone que este era para construir un proyecto, para sacar jóvenes. Y yo no, no, no se ve algo. Nicol, ayer Freire falló creo, muy, eh, gravemente en el gol de Mallorca, Fabio Álvarez no se ve, el paraguayo que idolatraba a Andrés, tampoco, tampoco es un hombre comprometido no, yo no le veo ni pies de cabeza a Pumas, ¿no? y, y sí perdieron dos tres jugadores importantes, pero no es, no es para que sea penúltimo lugar,
0: ¿o sí? A ver, vamos por partes ¿Cuál es la realidad de Pumas? La realidad de Pumas es que es penúltimo Después de ocho jornadas, con una victoria, dos empates y cinco derrotas. Esto significa que solo tiene cinco puntos. ¿Cuál es la realidad de Pumas? Sí, eh, le quitaste tres hombres importantes, tal vez. Eh, de todos modos, eh, uno como aficionado de Pumas sabía que esto iba a pasar. Ahora, eh, que defienda... Sí, sabías, ¿no? pero
1: no para pero, ser penúltimo, ¿no?
0: Que, que defi no, pero eh, los argumentos que tú das como eh, que defendemos a, a los Pumas en ese sentido, no. Eh, nosotros desde el torneo pasado lo dijimos con los dos entrenadores, tanto con Lilini como Bucetich, que este torneo era donde tenían que consolidar sus proyectos. Eh, habíamos, eh, habían quedado tanto eh, tú como Daniel y, y Jesús, habían quedado maravillados precisamente por la forma en que había ido Chivas y era lo que decían, que Bucetich tenía que quedar para consolidar el proyecto. Y situación similar lo que ocurrió con Lilini, era, a ver, lo lograste con este equipo, los metiste en segundo lugar, el siguiente torneo es de consolidación, tienes que consolidar el primer trabajo que hiciste donde solo habías tenido una derrota, ¿no se está logrando? Obviamente no, ¿era algo que esperábamos? Tal vez sí, porque insisto, y se te dijo, si Puma sacaba el título, iba a tener un colchón muy grande, precisamente para lo que se está pasando, que era trabajar el proyecto de cantera. Obviamente ninguna cantera, ningún equipo que pongas a jugar a los canteranos de la noche a la mañana, te van a dar resultados, ¿Qué espero que sigan con estos Pumas, que sigan que sigan este, apoyándole a la cantera, que este torneo mantengan este jugando a los canteranos que cuando termine el campeonato no digan, no sabes qué vamos a Sudamérica y a reforzar todas las líneas, eso es lo que yo no quiero, no, yo tampoco prefiero
1: dinero para
0: independientemente de que tuvieras el dinero yo lo que prefiero es de que sigan apostándole a la cantera aprovechando que ahorita no hay descenso que dejaste un buen colchón en el descenso para intentar sacar a dos o tres buenos jugadores y, y, a, y a partir de ahí ir afianzando eh, el proyecto y yo te lo dije y te lo dije varias veces lástima, eh, lástima que Lilini no sacó el campeonato porque eso le iba a dar un colchón muchísimo más grande para el proyecto que obviamente eh, se va a criticar porque no se están consiguiendo las, las victorias sí, pero al fin y al cabo lo que nosotros queríamos era ver resurgir la cantera universitaria fue el 2004 un torneo maravilloso donde se logró el bicampeonato, sí. después de ahí en el 2009 otro título, en el 2011 otro título, después de 2015 una final y este 2020 otra final. Realmente por esos resultados el aficionado Puma está tranquilo, pero por lo que ha estado en tranquilo los últimos 20 años es precisamente por la cuestión de la cantera. La cantera sí es algo de lo cual te enorgullecías como, eh, como aficionado Puma y hoy por hoy es lo más vacío. Entonces, sí, si me pregunta, yo sí no me preocupo ahorita verlos en los últimos lugares. Si en un proyecto de dos o tres años empieza a dar este frutos, esa cantera, creo que va a dar más orgullo que un, que un torneo en donde está el siete lugar, donde también como si los Pumas hubieran jugado los últimos cuatro o cinco torneos en la parte alta de la tabla, ¿no? O sea, la realidad de los Pumas en los últimos torneos. Ha sido de la parte media hacia abajo que ha clasificado algunas liguillas, ha llegado a semifinales, sí, pero no tiene, los, no tiene el equipo ni la cartera como la tiene las Chivas, como la tiene Cruz Azul, como la tiene América, Tigres o Monterrey para estar peleando eh, eh, por los fichajes que te permitan precisamente estar eh, capitalizando los títulos.
1: Es de preocuparse, se te van dos tres jugadores, pero tampoco es para que estés penúltimo lugar. Pero es lo que te digo, Rodolfo el mía, O sea, vos, sí, eh, sí, sí es loable que quieras sacar jugadores, que que ahí vayan, pero tampoco es para que digas, oh, no no me preocupo, porque está mi equipo en 17 y no voy a preocupar, ¿no?
0: Creo que yo, no. Yo, yo, yo te hablo por mí, no te, no te puedo hablar por los demás, yo te hablo por mí, yo en realidad no estoy preocupado, o sea yo te hablo por mí. ¿Estás preocupado?
3: Eh, más que preocuparse, yo creo que Pumas debe ocuparse, ¿no? Debe de ocuparse en el sentido de, ok, vamos a, a, a trabajar con la cantera porque no hay dinero, pues con lo poco que tengas, pues yo creo que deberías de, de traer refuerzos, a lo mejor pues no de renombre, pero que sí le aporten a los jóvenes, ¿no? porque al final de cuentas eh, los jóvenes tienen que aprender, tienen que aprender en los juegos, tienen que aprender en los entrenamientos y tienen que sacar el colmillo, entonces más que preocuparse, yo creo que es algo de ocuparse. Sí, y aunque tuvieran el dinero, estuvieran trabajando en la cantera, eh, eso es lo que siempre se le va a exigir a
0: Pumas Cantera y Garra en los partidos Mientras tengan eso, los aficionados Están eh, satisfechos con lo realizado eh, Pero bueno, nosotros con esto Llegamos al final de este espacio El conejo puede regresar al sombrero Los esperamos la próxima semana Para hacer otro hat-trick